0: Velkommen til Vestjyske Fortællinger, en podcast serie hvor vi udforsker de dybe rødder og DNA'et i det vesttyske. I serien dykker vi ned i fortællinger om at være til, om at høre til og om at finde sin plads. Det er historier fra det levede liv og liv, der leves, mens du lytter. Læn dig tilbage og lyt med, når fem kulturinstitutioner fra det vesttyske tager dig på en vindblæst se gennem fortidens, nutidens og fremtidens Vestjylland med fortællinger fra vores hjørne af verden.
1: Jeg tænker sådan lidt på, at jeg kan høre lyden fra vores frugtmand og hans klokke, hans klokke. Sådan lød det i hvert fald ligesom ham. Han kan jeg faktisk også se for mig. Ju- Jul hed han. Han boede hen i Ringgården dengang, havde bil og så den der anhænger med, med alle frugterne på, hvor vi hjalp med at løbe op i opgangen. Møderne hang bare ud af vinduet, for at skulle købe det her frugt og grøntsager ved ham. De kunne se, hvad han havde på den der vogn. Så smed de penge ned fra vinduet, så var pakket egentlig et stykke papir ned til ham. Og så rendte vi unge op med frugterne op i opgangene til de her møder der skulle det. Han havde sådan en ko, vi kunne op med det
2: Vi er taget ud til blokkene på Bredegade i Struer, som tidligere hed Grønnedal. Her møder vi Nina, som i løbet af denne podcast tager os med tilbage til en barndom uden stort økonomisk råderum, men med et stærkt mellemmenneskeligt fællesskab. Mit navn er Thomas Fransen, og ved min side står min kollega Mikkel Sørensen.
1: Vi elskede når han kom, fordi så kunne vi få overskud. Når han var færdig med at handle, så var der altid nogle æbler og noget tilbage. Det fik vi så lov at tage med hjem. Når det regnede, der kunne plaksystemerne ikke altid følge med, kan jeg huske. Så rendte vi ud i bare ben og bare tæer, så soppede vi i alt det vand, der var her. Så var vi også altid mange børn nu Det var altid sjovt. Vi satte os sådan i det. Det lige meget, vi måtte blive glæde. Det var fuldstændig lige meget. Mødrene, der hang ud af vinduerne og råbte til hinanden, vinduren, de stod altid sådan helt vandret ud.
2: Det interview, som Mikkel og jeg lavede med Nina, endte en opgangen til den lejlighed, hvor hun boede som barn. Eller, det er faktisk ikke helt rigtigt. Blokken, hvor Nina boede som barn, blev nemlig revet ned i midten af 2014, og vi kunne derfor af gode grunde ikke stoppe op for en opgang til den her lejlighed. Her havde vi ellers tænkt os at bede Nina om at lukke sine øjne og forsøge at genkalde sig de lyde, dufte og synsindtryk, som hun ville have haft som barn netop her på det her sted. Nu havde vi Tænk den her øvelse som en slags wildcard, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad der ville komme ud af den, og derfor valgte vi faktisk at udføre den alligevel. Blokken var forsvundet, men det behøvede jo ikke at betyde, at Nina ikke kunne forestille sig fortiden af den grund.
1: Det der, de mange børn og de der lyde, der kom fra frugtmanden og mælkemanden, men han kom altid om morgenen inden vi næsten var stået op, hjem. Jeg husker huske, jeg vågnede samtidig ved, at han ringede udenfor. For han ringede også med en klok, selvom klokken kun var seks om morgenen eller sådan. Og det er jo der blev sat udenfor vores døre. Mor satte sådan sæden ned i en flaske. Der stod, hvor meget vi skulle have i dag. Og, så, og vi måtte ikke bare gå ud og tage en mælkeflaske og begynde at hælde, hun skulle af først. Fordi dem skulle hun jo selv have eller bruge til noget andet. Øh. Fædrene så vi jo ikke så meget. Det, de er der slet ikke. Det er møderne, jeg ser, når jeg tænker over det. Det er ikke fædrene. De kom træt hjemme. De, de lå på sofaen. Det tror jeg, det var sådan, det var.
3: I de her første par klip, der har vi hørt om en barndom, som har været hverdag for rigtig mange mennesker lige Nina. Nogle lyttere, de vil sige, at kun til stort set alt det, som hun fortæller. Men for mange andre, der vil i hvert fald deler af den her fortælling, virke mere fjern. Det kan være, at man er opvokset i en anden social klasse eller med en anden kulturel baggrund. Men det kan også være, at man bare er for ung til at have oplevet den her barndom, som øh, her bliver beskrevet. Thomas, lad os bare være helt ærlig fra starten. Vores påstand, det er ikke, at den her historie er enestående. Og øh, vi har derfor heller ikke noget løfte om en helt vild og, og dramatisk udvikling. I stedet er det løftet om, at man som lytter bliver klogere på en hel generation af mennesker, som har oplevet en barndom lige den, som Nina hun her beskriver. Det synes vi som historikere både er fascinerende, men faktisk også ekstremt vigtigt.
2: Ja, men Mikkel, jeg er fuldstændig enig. Og for lige at opsummere, så kommer det her afsnit af en Vestjyske Fortællinger til at handle om en barndom og en ungdom i Grønnedal i 1960'erne og 70'erne. Og vi kommer også til at trække trådet op til nutiden. Inden vi går videre, så vil jeg også lige for en god orden skyld sige, at Mikle og jeg er inspektører på Strohmuseum.
3: Før vi stiller om til Nina igen, så riser jeg lige kort op, at Nina og hendes familie flyttede til Grøndendal i 1963, hvor Nina er en 4-5 år gammel. Nina hun flytter hjemmefra og væk fra området som 17-årig, men så kommer hun tilbage igen i 1984. I dag der bor hun stadig i kvarteret, men perioden fra 1984 og så til i dag har været afbrudt af en længere årrække i et villa-kvarter i den østlige del af Struer.
1: Vi boede i en toværelseslejlighed øh, oppe i Danmarksgade, hvor vi var fem børn og to voksne. Øh, og mine forældre får så en lejlighed heroppe i Grønedal, da det lige var færdigt. Og vi snakkede jo simpelthen om, det var jo slaraffenland, vi fik jo lige pludselig en treværelseslejlighed. Så nu kunne pigerne bo sammen, og drengene kunne bo sammen, og min farmor fik et soveværelse, hvor de før altid sov i stuen jo. Nede i Danmarksgade havde vi fælles toilet ude på baggangen med naboen. Badet for gik i en bælge på køkkenbordet. Heroppe fik vi badeværelse med badekar, sæde af Det hele var simpelthen så perfekt, så vi flyttede heroppe og boede jo så i mange år. Men, mine forældre, kan jeg huske, da vi flyttede heroppe, var det jo det rene luksus. Og mine forældre kommer jo fra arbejdsmiljøet, ikke? Også, hvor at min far arbejdede. Ja, han fik arbejde på BO lige da vi flyttede herop. Og min mor var hjemmegående, som møderne var dengang. Øh, ja. Så der var jo heller ikke så mange penge at rutte med og sådan noget, men alligevel kunne få lov at bo i den der luksus. Jeg kan huske, min far havde jo meget sådan, pas nu på, og I må ikke, og at må kun fyldes halv op med varmt vand, og, og vi snød ham jo, så snart han lukkede døren, ikke? Så, altså, så kom vi jo mere vand i, og mere varm vand. Øh, men altså, det var vi jo ikke vant til, så det var jo et land. Vi var så fire børn dengang, vi flyttede herop, og den femte kommer så til og.
2: Nina er en rigtig god fortæller, synes jeg.
3: Ja, hun er kanon god. Hendes fortælling omkring det her med at flytte ind i blokkene, og den luksus, som det i deres situation har følt som, har nok været meget symptomatisk for det at flytte ind i denne her type bolig på det her tidspunkt i historien. Grønndal var jo langt fra unik, da blokken i 1963 blev påbegyndt. Overalt i Danmark opførte man den her type byggeri, som i takt med at velstanden steg, skulle danne rammerne om det gode liv for et større og større antal danskere i flotte, funktionelle lejligheder. Her fik man råd til et ekstra værelse, og man fik eget bad. Og så flyttede der jo enormt mange ligesindede familier ind.
1: Så, og vi var mange børn i den opgang, vi boede i. Der boede rigtig mange børn. Jeg tror, vi talte en gang til omkring 20 eller sådan noget. Var vi bare i sådan en opgang? Det er jo helt vanvittigt. Altså, hvor man tænker at i dag, man står sådan og lytter, om der er nogle børn, og man kan høre nogle lyde, ikke også? Men det kan du ikke, fordi de er der ikke mere, alle de der børn. Så det er blevet stille i opgangene, og sådan noget, altså, på svale hedder det i dag, for dengang havde vi jo opgang med otte lejligheder i hver opgang. Så der var jo masser af liv, og Glade dage, faktisk. Og de folk, der boede der, var jo sådan nogle fra ikke også som boede der og som prøvede på at spare lidt op. Nogle flytter så ud og køber hus, som tiderne blev bedre og sådan og, øh, og nogle bliver jo selvfølgelig boende.
2: Mikkel ikke blot er Nina en dygtig fortæller, men hun er også samtidig meget åben omkring bagsiden af medaljen, hvis vi kan kalde det det. Om lidt kommer vi til at høre Nina fortælle om, hvordan hun og hendes jævnatterne kunne blive opfattet uden for Grønnedal.
3: Præcis. Det interessante ved at tale med Nina var, at hun i høj grad var nuanceret i sin opfattelse af stedet. Selvom lejlighederne var flotte og funktionelle, så fik de her blokbyggerier hurtigt et dårligt ryg. Måske skyldes det, at de velstillede flyttede videre i eget hus, og dermed efterlod en bestemt social klasse i blokkene, eller også ønskede de at flytte, netop fordi ryget allerede var blevet etableret. De moderne etagebyggerier blev nemlig meget hurtigt kritiseret fra begge sider af det politiske system. For højrefløjen repræsenterede de nogle socialdemokratiske drømme, som de ikke delte, imens flere på venstrefløjen mente, at byggeriet fremmedgjorde beboerne. Som barn delte Nina naturligvis hverken den ene eller den anden opfattelse, men konsekvenserne mærkede hun ikke desto mindre på egen krop, blandt andet i skolen.
1: Og på Østerskole, der var vi jo det sociale, øh, hvad skal man kalde det, skrald nærmest, ikke? også? Altså, vi boede herovre, det blev kaldt det sociale boligbyggeri dengang, altså, det grimme ord, synes jeg faktisk, men øh, det blev det kaldt, altså det var dem, som ikke havde så mange penge og som ikke øh, kunne begå sig rigtig andre steder. Øh, jeg tror, det var sådan dem, der kom herop og bo. Mange blev også øh, øh, visiteret herop af kommunen og så noget. Ikke? Også, altså, det er min onkel og tante blandt andet, de havde ikke ret mange penge. Ikke? Jeg kan de fik hjælp fra Fraldsers her også til jul og, og så noget. Altså, det har vi så aldrig prøvet inde ved os. Men, øh, de søgte altid julehjælp og sådan noget. Og det var sådan, de mennesker, der boede heroppe dengang, øh, der var ikke mange penge mellem folk, men der var så bare mange andre værdier i os, øh, hvor man hjælp hinanden.
3: Lige netop det med at hjælpe hinanden, det fortæller Nina om flere gange i løbet af det interview, som vi lavede med hende.
2: Ja, der er blandt andet den her historie, Nina fortæller, som handler om pålægsaffald, som jeg synes er et ret fint eksempel på, hvordan man kunne hjælpe hinanden og hjælpe dem, som ikke havde så meget. Og når man så begynder selv at få lidt, så lader man andre komme til.
3: Ja, og pålægsaffald, det er jo i det jo et ord, som jeg aldrig har hørt før, Nina hun nævnte det.
1: Og dengang, der var det jo sådan, i dag skal du give en frygtelig masse penge, hvis du går ned for at købe uh, pålægsaffald, uh, nede i uh, Reme for eksempel, for at lave bikse med. Det gjorde vi ikke dengang, vi gik over til Slankens Brud, om han havde noget, og så fik vi det med hjem. Altså, der var mange ting, som han forærede væk, som man ikke kunne sælge dengang. Så... Uh, når pengene var små og sådan noget, så blev vi unge sendt ned til slagteren for at høre, om han havde noget affald eller noget. Så fik vi jo noget affald eller jeg kan huske, at øh jeg var i byen en aften, hvor vi var ude og spiste på en restaurant. Der fik vi noget, noget mellemguld hed det, som var rulle med en hel masse ting. Og det kostede videre ud af øjnene. Det var sådan når vi fik gratis over ved slagteren dengang. Altså, så de tider der er jo også helt forandret, fordi det er jo blevet en helt anderledes.
2: I stopper med på et eller andet tidspunkt at, at gå ned og... Og øh, henter det og der. Hente. Ja, ja. Vil du fortælle lidt mere om det? Jamen,
1: det vil jeg gerne, fordi det er jo der, vi er blinde ældre, så begynder mor også at gerne vil ud og arbejde. Så hun får faktisk et stykke arbejde, hvor vi så selv skal klare os, når vi kommer hjem fra skole og sådan noget. Så kommer hun senere. Øh, og så begynder hun jo at få penge mellem hænderne også. Så nu, lige pludselig er der bare flere penge til mad. Altså, min far har jo altid betalt maden. Men min mor havde jo så lige pludselig penge til at også gå ud og købe noget. Så på den måde så forandrede det sig jo. Altså, dengang der fik vi jo en kylling eller en flæskesnær om søndagen, da, vi, da, vi, da mor gik hjemme. Men i dag, altså kylling blev jo en hverdagsspise lige pludselig. Det var det ikke dengang. Det var sådan det finere mad, vi fik, og så bak mor omkringen som om også. altså Det, det var sådan, i dag der bærer vi hverdag næsten. Altså. Det, det er sådan, at jo flere penge, der kommer ind i privatøkonomien ikke også, altså, mor fik også en gammel bil og, og sådan, altså det, det begynder bare sådan at komme lige så stille.
2: Det er jo faktisk meget interessant at høre Nina beskrive, hvordan kvinders indtræden på arbejdsmarkedet helt konkret påvirket deres liv i grønne Og det lider videre mod den næste tematik, som vi talte med hende om. Efter vi har lavet det her interview med Nina, der gik vi i gang med at klippe i det, som man nu engang gør. Og det var dig, Mikkel, som lavede den første øh, grovklipning af interviewet. Øh, da jeg overtog materialet, der var der et klip, som du havde kaldt Mænd og fodbold, kvinder og radiatorer. Og der blev jeg jo selvfølgelig interesseret. Ja,
3: altså øh, vi hørte jo allerede i begyndelsen, at Nina ikke husker fædrene på samme måde som møderne. Og da jeg sad og klippede i interviewet, der var det bare den bedste beskrivelse, som jeg lige øh, kunne komme på. Det sjove er jo, at det vækker nysgerrigheden, men, men det er faktisk også en helt super og objektiv beskrivelse af det, som Nina her fortæller om. Kønsrollerne, de var bare anderledes opdelt, end vi tænker dem i dag.
1: Og det var også det, jeg fortalte dig lidt om det der med at se fodbold sammen. de stod stod derude på opgangen og råbte op, og hvis de var modstand og tilhængere og, og kvinderne banke på radiatoren, og der var kaffe og, og sådan. Altså det, det gjorde man bare dengang. Man kom hinanden meget, meget mere ved i dag, der kendte du jo engang din nabo. Ikke altid i hvert fald. <laughs> Jamen, kønsrollerne, det var jo manden, der gik på arbejde. Og kvinderne, der sad derhjemme. Øh, der var ikke ret mange kvinder på arbejdsmarkedet dengang. Øh, de passede børn, lavede mad. Øh, nogen havde noget hjemmearbejde. Min mor havde blandt andet lidt hjemmearbejde ude fra BO. Og i mit hjem, der var det sådan, at der kom mange børn og mange unge mennesker. Så vi sad faktisk og snakkede med min mor inde ved spisebordet, når hun lavede et hjemmearbejde. Og så trak vi flex på ledninger ud til BO. Så det var sådan noget, vi havde hjælp med, når vi sad og snakkede. Og så lavede hun jo altid en kop kaffe. Vi fik jo kaffe nogle gang. Og det var sådan, at hun, hvor hun sådan tjente lidt til hendes seruter og hendes private ting. Så det var Ellers var det jo far, der tjente pengene hjem til tøj og mad og huslejre og alt det der. Og sådan var det faktisk ved alle i opgangen. Jeg kan huske, der var en, det var da sådan helt revolutionerende. Hun fik et barn, hun skulle passe om eftermiddagen, fordi hans mor skulle på arbejde. Det var sådan sådan en kæmpe ting, det var sådan meget... Det var noget, vi alle sammen vidste i hvert fald, at hun fik penge for at passe et barn for, at hans mor skulle gå på arbejde. Det er sådan, en underlige ting, synes vi. Øh, det bliver der snakket meget om, når vi sad nede på bænken.
3: Det vil sige, den første dagplejer i virkeligheden?
1: Ja, det har det jo nærmest været. Altså, jeg kan huske, han hedde Thomas. <laughs>
3: <laughs> altså barnet? Ja. Yes.
1: Men det var da meget snakke om, det der med, at hans mor gik på arbejde, og så skulle der være andre til at passe hans børn. Det var noget underligt noget. Øh, det...
3: Men at manden kiggede på arbejde, og at kvinden var hjemme, ja. havde måske noget sysler med, var vel ikke ensbetydende med, at kvinden lavede mindre end, end Og Overhovedet
1: ikke. Overhovedet ikke. Altså, når vi kigger tilbage, så har hun da haft et stort stykke arbejde. Altså, vi var fem børn i vores hjem, ikke også? Øh, og min far forventede jo, at når han kom hjem fra arbejde, så var al dagens sysler, det var over. Der skulle være fred, og der skulle være ro, og han skulle ligge på hans sofa med dagbladet inde på, i stuen. Og stuen kom vi jo ikke i. Stuen var jo en fin ting, at stå der, hvor vi have alle de fine ting. Så der fik vi først lov til at komme ind i stuen om aftenen. Når vi jo færdig med at spise og fjernsynet startede, så måtte vi komme ind og se fjernsyn. For fjernsyn var jo også en stor ting der i 60'erne, ikke? Også. Og så fik vi lov at komme ind i stuen, og min far lå jo bare der med avisen, og mor op så der mad, og så kom han ud og spiste, og så gik han ind i stuen igen, og så kom vi derind. Bag, øh, når der var fjernsynstid og så først der er vores far egentlig omkring os øh, men så var det øh, og det, det er lidt underligt at tænke på i dag
2: her får vi et lille indblik ind i hverdagen hos Ninas familie og nu hvor vi har hørt om den forbindelse Ninas familie har til Bang og Olsen så kunne vi ikke helt være med at spørge om de måtte have radio derhjemme og hvordan den påvirkede hverdagen i lejligheden
1: ja, det havde vi min far og mor... Min far var jo på BO, så selvfølgelig havde vi radio. Det havde... Men vi var da helt oppe midt i 60'erne, inden vi fik det første fjernsyn. Og det var også sådan en, der blev tændt om aftenen. Eller der var jo så heller ikke noget før om aften, men den blev tændt, og den blev slukket, så snart man havde set det, man gerne ville se. Fordi den skulle jo ikke misbruges. Du sådan som ligesom, om, man passede sådan på sine ting. Så... Jeg kan også huske den første bolebåndoptager, vi fik og sådan noget, vi måtte jo ikke røre ved den. Altså, det var far, der satte det på, når det var sådan, vi skulle høre det Men øh, man passer meget på sine ting, og særligt de der ting, der kostede noget. Og det tror jeg så også, at det havde noget at gøre med, at der skulle jo spares op til det. For nu, min far var sådan en, han købte ikke noget på afbetaling vi skulle aldrig skylde nogle penge. Så det var sådan noget, at når vi så fik det ind i huset, så blev det bare passet på, og det blev poleret og tørret hver dag, og, og så var noget var tro, det var efter alle regler. Så.
3: Det her er jo en ret vild kontrast til livet i dag, hvor elektronikken er blevet en allestedsnærværende del af vores liv, og hvor mange elektroniske apparater er i brug, nærmest uafbrudt. Og Nina, hun har faktisk et rigtig sjovt eksempel, som mange unge mennesker og børn nok vil finde svært forståeligt.
1: Jeg kan huske i, du var så i begyndelsen af 70'erne, der får vi vores første fastnestelefon. og den hang på væggen ude i køkkenet, kan jeg huske. Vi måtte ikke bruge den. Den hang der bare, for det var til nødstilfælde. Det var ikke til at ringe. Jeg havde en kæreste, eller for en kæreste, der er midt i 70'erne, helt over fra Greno. Jeg måtte da pænt gå ned til købmanden her og gå i telefonboksen og ringe til ham, selvom vi havde en fastningstelefon derhjemme, fordi den skulle kun bruges til nødstilfælde. Og det blev den kun brugt til. Ja. I dag, der unge ungerne <laughs> i fire års rundt med en telefon i hånden, ikke?
2: Og nu hvor vi er oppe i nutiden, hvor alle render rundt med mobiltelefoner, sociale medier og 24-7 underholdning lige ved hånden. Hvordan er det så med det her fællesskab omkring blokken? Vi har vandret rundt i området med Nina i løbet af vores interview, og vi er nu ved bænken uden for den blok, hvor hun bor. Denne bænk spiller en rolle i det sociale liv omkring blokken. Nina tager en ko med ned, og en kan kaffe og lidt ekstra kopper, og nu får I hendes historie.
1: Så sætter jeg mig jo her. Jeg tager som regel et blad med også, fordi hvis nu der ikke kommer nogen, så er det da lidt kedeligt bare at sidde så. Og så sidder jeg egentlig bare og bladrer lidt, og så begynder der en at kigge ud. der hende, så kigger hun nu. Nej, sidder du dernede? Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Og så kommer hun ned, og så kommer Grete herhen og så kommer Gita deroppe. Vi tager helt deroppe, som også godt kan finde på at komme ned med hendes rulater. Mange gange har de selv en kop med sig i hånden, og, og når så den femte begynder at kigge ud, så siger jeg, nogen altså snart, at nogen snart har en kaffe mere med dig, fordi nu har jeg snart ikke mere i min. Så kommer de med en kan kaffe. Altså på den måde samles vi, og nogen går, og nogen kommer, og efter hvem der sådan lige sidder her.
3: Så du holder faktisk også lidt hele den her tradition i hævd med, med at have det her som et socialt rum? Ja, altså, det, det gør vi. For, for vi, skal,
1: vi skal faktisk noget ud, fordi på et tidspunkt, der flytter de bænken her der derhen. Så skal vi altså lidt ud, fordi vi vil sidde her. Fordi derhen kan jeg jo ikke se Der er jo ingen, der kan se, at vi sidder udenfor. Så vi, de må du og købe en ny bænk til os.
3: Så det var faktisk den, den, den oprindelige bænk, den der står derovre? <laughs> den
1: der har været her, ja. Okay. Så, øh, så vi fik en med Vi vil have en til at stå her. Det er jo den ene sted, de kan se os.
3: Jeg sidder her, det handler også meget om, at man kan se. Så kan der komme nogen ud og sige, Nå, du sidder dernede. Ja. Skal jeg ikke lige komme med ned? Kunne jeg ikke principielt så godt være med, du indenfor. for? Jo, Eller, øh...
1: men så kan du jo ikke se. Nej. Så kan du jo ikke se, hvem der er der. Øh, jeg kan jo godt gå hen til Kaja for eksempel. Så lukker vi døren. Mm. Så er døren lukket, og så kommer man ikke hinanden med. Det er sådan kun de dem, der sådan kommer med sammen. Ikke også? Mm. Her der kommer de andre også ud. Og det er jo det, der betyder noget. Fordi så har du muligheden for at dem, der helst ikke vil lukke for mange Der er nogen, der ikke er glade for, at man kommer ind i deres hjem og sådan noget. Men så er det fint, så kan vi mødes her. Det er sådan lidt neutralt ikke? Så, så er det sådan, vi gør.
2: Det her med fællesskab, det er vigtigt for Nina. Og det har gået igen flere gange igennem vores interview. Fællesskaber kan jo være så mange ting og tage forskellige former. Og jeg tror, at Nina indgår i mange forskellige fællesskaber. Familie, venner og alt muligt andet. Men det her fællesskab, som har omdrejningspunkt i det sted, hvor man bor, det er meget vigtigt for Nina. Det er vigtigt at sætte sig sådan, at ens nabo kan se, at de kan slå sig til. Og det er vigtigt at brygge kaffe nok til, at i hvert fald de første fire kan få en kop med. Og hermed fortsætter hun en tradition, som hun kender fra sin barndom, og som har sat sig i spor i hende. En tradition, der startede, da hun som barn mødtes med de andre børn nede på fortorvet nede for lejligheden, så de kunne lege sammen, fordi at det var her, man havde mulighed for at have det sjovt sammen. I dag kunne Nina godt nøjes med at tæde for en fjernsyn eller mødes med en veninde inde i lejligheden, og det gør hun jo helt sikkert også. Men det er tydeligt, at hun opsøger fællesskabet med naboerne og sørger for at gøre det udenfor, hvor alle kan være med.
3: Og hvis man skal tage en central ting med fra det her afsnit, så er det nok også den rummelighed, som Nina kredser om flere gange. Inden vi slutter, så vil vi gerne takke Nina for at have deltaget og for at have fortalt sin historie. Og så runder vi podcasten af med et klip fra interviewet, hvor vi spørger lidt mere ind til en opvægt i blokken, frem for for eksempel et parcelhus. Jeg begynder klippet med at konstatere, at jeg ikke tror, at Nina ville være vokset op i et parcelhus, hvis hun havde muligheden. Og så fortsætter jeg sådan her. Du vil vel hellere vokse op i det her sociale... Det ja, elsker
1: at her. Altså, jeg, jeg kunne slet ikke forestille mig andet. Jeg boede jo så i hus sammen med min mand i mange år. Men jo, vi kendte naboen, fordi det var en ældre mand, men kom jo ikke sammen med nogen. Det gør du jo her. Det kan man jo ikke undgå. Og det er jo det, der er så godt ved sådan noget byggeri her. Det synes jeg i hvert fald. Nu er jeg meget ude af vinteren. og Jeg kan godt lide at snakke med folk og komme ud. Og... Jeg sidder aldrig og keder mig op i min lejlighed. Aldrig.
0: har lyttet til podcast-serien Vestjyske Fortællinger, en serie produceret af Struer Museum, Struer Bibliotek, Holstebro Musikskole, Holstebro Lokal Historisk Arkiv og Holstebro Bibliotek. Du kan finde flere fortællinger fra det vestjyske på vores hjemmesider. Musikken, du hørte undervejs, er komponeret og indspillet af Søren Østergaard Pedersen. Serien er blevet til med støtte for kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Tak fordi du lyttede med.